0: А вы знаете, откуда вообще взялся термин «софт» и hard скиллы»? Удивительно, но они произошли из американской армии. В 1959 году в процессе обучения новобранцев сделали разделение всех навыков. Те, которые имеют отношение к машинам и оружию, их называли hard skills, а те, которые имеют отношение к документам, работе с другими людьми, работе с командой, их называли «софт skills. Эти термины закрепились, и позже перешли в обиход, и сейчас мы их активно используем в своем рабочем лексиконе. Я решила начать первый выпуск третьего сезона именно с этого интро, потому что в течение всего сезона мы будем обсуждать тему софт-скиллов, как их развивать, как их оценивать, как их применять в работе и зачем они вообще нужны. Привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и HR в IT. Уже много лет я помогаю специалистам в IT развивать софт-скиллы и находить работу. Я верю, что успешная карьера начинается с работы с головой. И об этом мой подкаст. Слушайте нас на любой удобной аудиостриминговой площадке, ставьте лайки и подписывайтесь на карьеру сложилась» в соцсетях. Дослушайте этот выпуск до конца, мы говорим о полезном. Моим сегодняшним гостем, с которым мы будем обсуждать тему софт-скиллов, является Михаил Мартынов. Он деливери-менеджер в Тинькофф Инвестициях, а в свободное время практикует менторинг, коучинг, консалтинг и публичные выступления. Миша говорит о себе, что он мечтает, чтобы людей в России с пеленок учили навыкам коммуникации, этикету и поведению в обществе. В целом, весь сегодняшний выпуск получился так или иначе про коммуникации. Мы говорили про софт-скиллы, мы говорили о том, как их развивать. Мы говорили о том, почему это важно. Мы говорили о том, есть ли вообще люди, которым софтскилы не нужны. Итак, начнем сегодняшний выпуск. Михаил, привет. Рада, что ты пришел ко мне сегодня на подкаст.
1: Привет. Спасибо тебе большое, что пригласила. Меня зовут Михаил Мартынов, мне 34 года и 13 лет я в IT. Софтскилы это... Основной мой инструмент достижения целей в моей работе. Сейчас я работаю в Тинькофф Инвестициях в такой профессии, как Delivery менеджер. Я помогаю командам и IT, и бизнесу, и вообще всем-всем-всем вот в Тинькофф Инвестициях доставлять проекты. И чтобы это делать, часто приходится выстраивать какие-то доверительные отношения, коммуникацию между заказчиками, между командами разработки, между там, людьми, которые друг друга никогда не видели. А так как я работаю сейчас на масштабе там, полторы тысячи человек, то без софт-скиллов там вообще никуда.
0: А Можешь подробнее рассказать про то, кто такой Delivery менеджер, Объясню, с чем связан мой вопрос. А, Во-первых не все люди понимают, что это за профессия, потому что кажется, что она в целом даже не в каждой компании существует. Это во-первых. А во-вторых, интересно, почему в твоей работе невозможно без софт-скиллов. Что конкретно ты делаешь в течение рабочего дня и как ты задействуешь софт-скиллы?
1: Моя задача — это ускорять разработку продуктов, снижать издержки внутри вот этих вот процессов разработки, помогать людям быстрее договариваться, чтобы, опять же, бизнес был более гибким, и так как сейчас ну вот конкретно я нахожусь в финтех-компании, рынок там весьма агрессивный, соответственно, нужно быстро принимать решения, быстро улучшать продукты, быстро выпускать их на рынок и быстро получать, опять же, от рынка обратную связь. Но все это невозможно без хороших процессов а в процессах там замешаны люди. Искусственный интеллект нас пока что не заменил. Поэтому чем больше, чем лучше люди общаются с людьми, тем быстрее мы получаем хороший, качественный продукт.
0: Отлично. Спасибо большое. Тогда давай перейдем к непосредственно сегодняшней теме. Это тема софт-скиллов. Для начала предлагаю дать определение, этому термину, потому что в разной литературе или даже на разных ресурсах можно найти разные определения.
1: Наверное, проще будет вначале начать, что такое хардскил и перейти к soft skill. Вот hard skill для меня — это вещи, которые ты делаешь там 1, 2, 3, 4, 5, и у тебя всегда получается плюс-минус один и тот же результат. А софтскиллы — это такая штука, которая, на мой взгляд, не сильно управляема. Ты можешь делать одни и те же вещи, но у тебя может быть постоянно разный результат. И софт-скиллы, они скорее дополняют хард-скиллы. То есть хард-скилл, возьмем для примера, вот я разработчик, я пишу код. Я считаю, что писать код – это хард-скилл разработчика. Но как могут помочь разработчику софт-скиллы? Он может просто писать код сам по себе, сидит в углу и никого не трогает, но если у него хороший софтскилл он может... Выйти из своего угла, пойти к своему коллеге и спросить, слушай, вот я пишу код, можешь его посмотреть, пожалуйста, и дать мне какую-то обратную связь. Может быть, я здесь делаю что-то не так. То есть софт-скиллы, они скорее улучшают или дополняют какие-то твои уже текущие навыки.
0: Давай еще вот о чем поговорим. Почему мы именно с тобой обсуждаем тему софт-скиллов? Насколько я знаю, что за пределами твоей основной работы у тебя есть проект, в рамках которого ты помогаешь людям с развитием софт-скиллов. Поправь меня.
1: У меня есть мечта, я, я бы так начал, что я хочу, чтобы софт-скиллы эту дисциплину преподавали в там, детских садах, в школах, в университетах, потому что, мне кажется, это большая проблема в нашей стране, за другие сказать не могу, не знаю их системы образования, что у нас не учат людей общаться с людьми. Поэтому, говоря про мой проект, вот именно про, проекта по обучению всех людей на свете, как людям общаться с людьми, у меня пока еще такого нет, это только моя мечта, поэтому сейчас я закрываю это менторингом, коучингом и каким-то консалтингом, где я помогаю людям решать их, карьерные, профессиональные задачи, и в том числе уделяю много времени коммуникациям и развитию их софт-скиллов.
0: Слушай, а есть еще такое мнение, что все сейчас слишком сильно трясутся вокруг софт что постоянно на любую конференцию, на какую бы ты ни пришел, айтишную, обязательно есть процентов 30 докладов, которые про тему софтскиллов. Вот давай поговорим еще об этом. Чего все вокруг них так сильно трясутся?
1: Я считаю, что неспроста все сильно о них так трясутся, и я тоже о них трясусь каждый божий день. Я флексирую и думаю, как же мне сделать мои софт-скиллы еще более сильными, потому что вот у меня софт-скиллы — это сильная моя сторона, я гуманитарий, и я их продолжаю усиливать. Но почему же люди так о них пекутся в последнее время? Я считаю, что люди начали осознавать, что что-то... Действительно крупное, стоящее, какой-то продукт, там, запуск компании э, или даже просто какое-то развитие себя как личности в текущих реалиях невозможно без другого человека. Трудно сделать компанию, которая там, займет рынок всей планеты в одного. Там, даже Уилл Маска, которого все так любят упоминать, я тоже его упомяну, у него есть большое количество адептов, которых он получил в свои ряды именно благодаря хорошо развитым софт-скиллам. Я тоже считаю, что без скиллов ты далеко не уйдешь. То есть ты можешь быть очень крутым и хорошим разработчиком или там QA инженером но в какой-то момент ты достигнешь своего потолка в том, что ты делаешь, и ты этот потолок сможешь пробить именно через хорошие навыки коммуникации с другими специалистами. Они помогут тебе не стать супер востребованным там на внешнем рынке. Да, это вот... Это, это мне так хочется. Но они могут помочь тебе перейти в новую должность. Например, ты был хорошим тим лидом или хорошим тех лидом, у тебя очень развиты софт-скиллы, все коллеги это, это подмечают, им приятно с тобой коммуницировать, ты решаешь конфликты между командами и какие-то сложные ситуации, где там непонятно, что делать с архитектурой. И люди начинают к тебе тянуться, и когда встанет вопрос, а кого же нам сделать новым техническим директором, то есть вероятность, что благодаря вот этим вот твоим набору софт-скиллов скажут, что вот, Миша – классный кандидат, он много чего клево сделал, он много кого знает, с ним приятно общаться, он всегда выполняет свои договоренности, он строит прозрачные процессы. Давайте его сделаем техническим директором.
0: Звучит, как твой план на будущее, да?
1: Нет, я не хочу быть техническим директором, потому что я не очень технический человек. И вообще, я когда вижу там какие-то примеры, математику, код, у меня начинает трясти, там, квадратный корень из гипотенузы, и я уже начинаю терять сознание.
0: Окей, давай тогда еще поговорим вот о чем. Вот сейчас пример, который ты приводил, что в случае, если ты темли, ты хочешь стать, там, менеджером, например, конечно, софты очевидно нужны. А нет ли такого, что... Софты нужны только, если ты хочешь стать менеджером, или софты нужны только проектом, потому что эти люди постоянно коммуницируют с другими людьми и тем ледам. А когда ты условно джун, мидл, сеньор, и твоя работа не связана с большим количеством коммуникаций, то как будто бы на софт-скиллы можно и не обращать внимания.
1: Я сеньор-разработчик, я сеньор QA инженер Вот я сижу, тестирую, не сильно с кем-то взаимодействую, с заказчиками не взаимодействую. И софт-скиллы мне нужны, наверное, ровно тот уровень, чтобы я мог что-то обсуждать со своей командой. Им не хотелось меня выгнать из команды, потому что я вот такой токсичный, я такой неприятный, и они не понимают, что я делаю. И здесь, наверное, ну, для человека хватит. Ему не нужно больше, ему не нужно никуда там презентовать, не, не нужно учиться презентовать свои мысли. К нему пришла задача, он ее прочитал, либо задал правильные вопросы и пошел делать ее, ну, либо из описания понял, и, и опять же пошел делать, команда вся счастлива. Но если мы посмотрим на оборотную сторону, хорошо, я, я сеньор-разработчик, но у меня же есть еще личная жизнь, и есть люди, с которыми я общаюсь. Наверное, есть мои какие-то друзья, мои коллеги. Это вообще никак не связано с написанием кода. И там soft скиллы могут быть важнее, потому что я, допустим, хочу выстраивать с кем-то там партнерские отношения, дружеские отношения. Может быть, я хочу найти там свою вторую половинку, и с ней мне нужно тоже выстраивать отношения. Это вообще это отдельная тема, очень тяжело с любимыми людьми выстраивать отношения. И там тоже нужны софт-скиллы, и вот там как раз есть вызов, то есть я должен понимать, что мне говорит другой человек, я должен учиться выражать свою мысль, чтобы, опять же, мои друзья и коллеги меня понимали. Если я не буду эти софт-скиллы прокачивать, то я есть вероятность, что я могу потерять этих людей просто потому, что им будет со мной некомфортно общаться в долгую перспективу, то есть сейчас они меня еще терпят. Но если я буду общаться также еще в течение двух лет, то я могу растерять своих друзей. И там возникает уже какой-то вопрос. Я готов проинвестировать в свои коммуникативные навыки, чтобы улучшить качество жизни свое и не доставлять неудобств другим людям, которые со мной взаимодействуют. Я же все-таки не живу в вакууме, я живу в обществе.
0: А случались ли у тебя в твоей практике ситуации, когда человека уволили из-за того, что у него было все плохо с софтами.
1: Да. да, на моей практике такое случалось. У меня есть два кейса рабочих и один личный. Рабочие какие? Уволили разработчика, и на собеседовании он был вообще... Няшка. Классный такой, коммуникабельный, приятные слова нужные говорил, и, и с командой вроде как умеет работать, и умеет там и презентовать, и, и все, и что только не умеет. Но когда человек вышел уже на работу и начал непосредственно взаимодействовать с командой, там с тем лидом, с заказчиками люди начали замечать, что что-то тут не так, как будто вообще другой человек вышел на работу. Какая-то токсичность, ваши идеи, фигня, я знаю, как лучше, но кто так тестирует вообще, не так надо писать автотесты. Ну и вот к каждому э, члену команды у него были какие-то претензии, Хотя на Собесе был вполне себе адекватный парень. И вначале с ним там поговорили, что так делать не надо, у нас так не принято, у нас вот, вот так вот принято работать. Он такой, да-да-да, конечно, все, я все понял, я исправлюсь. Там прошло две недели, человек не справился. С ним еще раз поговорили. Опять никакого влияния. Он ну, ведет себя по старой схеме. Ну и в итоге с ним попрощались, его уволили. Именно из-за того, что вот он не умеет подстраиваться под то, как работает команда, не умеет выстраивать какие-то партнерские, опять же, деловые отношения со своими коллегами. И самое главное, что, наверное, он даже и не хотел их выстраивать, он даже не старался.
0: А можешь привести примеры вопросов кейсовых или вообще в целом вопросов на собеседовании, которые ты задаешь или которые когда-либо задавали тебе, которые хорошо проверяются в ты?
1: четких вопросов, которые проверяют софты у меня нет, потому что для меня софт-скилл это все в совокупности. Вот про... у нас идет собеседование полтора часа. И полтора часа я проверяю. Хард скилл — это то, что человек должен делать в профессии, в профессии delivery менеджера. Он должен уметь проводить изменения, общаться с, со всеми, кто в этом изменении находится. Он должен понимать какие-то фреймворки работы, там, минусы, плюсы каких-то подходов. Он должен уметь там метрики собирать и делать из них какие-то выводы. Это вот про харды. Но параллельно, пока человек про все это дело рассказывает, я у него там спрашиваю, что лучше, крама или канбан, я в том числе смотрю на то, как он отвечает и для меня вот софты это вот все в совокупности как он доносит свою мысль понимаю ли я вообще о чем он говорит как часто я его перебиваю потому что если я часто перебиваю человека это значит что его мысль куда-то уходит не туда и он отвечает не на тот вопрос который я задал а это значит что гипотетически он может плохо слушать и, может быть, не умеет слышать своего собеседника. Также я обращаю внимание на то, какие вопросы задает человек. Это может быть какой-то монолог, когда я говорю, он отвечает, и на этом все заканчивается. Это крайне неприятно. Все-таки я считаю, что собеседование это должно быть, как будто два друга собрались, и это такое вот непринужденное общение, но вокруг какой-то все-таки понятной повестки. Слышал я какую-то энергию в его голосе, что он действительно болеет за то, чем он занимается. А это очень хорошо слышно, когда ты такой, «Ну, я провожу изменения, потому что я умею их проводить». И ты такой, «Блин, чувак, ну тебе реально нравится проводить изменения, что ты вот так вот вяло про них рассказываешь?» Если говорить про кейсы, про софт-скиллы, то я бы говорил что-то вокруг взаимодействия в рамках роли. Если мы возьмем аналитика, и мы можем ему дать такой кейс. «Вот смотри, ты аналитик». Ты специфицируешь задачи после того, как менеджер продукта описал какие-то пользовательские сценарии. Вы проговаривали с вашими менеджерами продуктов, что пользовательские сценарии вы принимаете только тогда, когда они сделают там, то, что вы от них ожидаете. Там, что должен сделать пользователь, какой это бизнес-процесс бизнес нарисует дадут вам прототипы, какой-то пользовательский флоу, ну, еще каких-то ряд вещей, которые вам нужны просто, чтобы взять эту задачу в работу. И вот у тебя такая ситуация. Все, все владельцы продукта выполняют да, ваши требования от команды, а один не выполняет. он И он не выполняет их системно. Вот каждый раз ты получаешь от него задачи, где ничего этого нет, а просто один абзац. Там Сделай мне красиво, вот тут вот описание документации проекта, где тоже особо-то ничего не написано. Что ты будешь делать? И вот ты задаешь такие максимально открытые вопросы и смотришь, как человек будет реагировать. Будет ли он задавать тебе дополнительные вопросы, что ему не хватает контекста? А что это за человек? А почему он так делает? Там, я пойду и спрошу ему спрошу его, а он вообще помнит про эти договоренности? Ну и ты через вот эти вот э, коммуникации, которые человек тебе рассказывает, как бы он поступил, ты можешь из этого сделать выводы, насколько он опытен в, во взаимодействии с людьми.
0: Я хочу здесь э, подчеркнуть и немножко подсобрать контекст, о котором ты говоришь, и согласиться с тобой, вот с твоими доводами. Во-первых, часто, когда ко мне обращаются люди по поводу подготовки к собеседованию, или в целом, когда я рассказываю что-то людям про софтскилы, у них в голове есть некоторые когнитивные искажения. Им кажется, что вот есть два этапа собеседования, техническое интервью, особенно это касается тех, у кого уже есть какой-то опыт прохождения собеседований, поиска работы. Вот есть этап... Технического интервью, когда меня тимлит, мурыжит вопросами про то, что я использовал, как я это использовал и вообще с какими технологиями я знаком. А есть этап софтового интервью, где девочка и HR задает мне какие-то вопросы из разряда, как я распределяю приоритеты, как я общаюсь с другими людьми насколько я конфликтен. И обычно, ну, в зависимости от профессии, но ну, часто я такое встречала, что люди готовятся к техническому интервью, к собеседованию с тем лидом, но совершенно не готовятся к софтовому интервью. Потому что им кажется, да, ладно, со мной и так все нормально, я же нормальный чел. Ну, какие ко мне могут быть вопросы? Или другое. Они думают, что в процессе технического интервью у них проверяют только харды. И вот софты проверяют только девочка HR. Но на самом деле я согласна с а, твоим мнением, что а, софты у человека проверяются вообще с момента, когда у него случился первый контакт с рекрутером. Как он ответил рекрутеру на сообщение, как он с ним поговорил голосом по телефону, короткий 10-15-минутный созвон, а, как он а, пообщался с тем лидом. Потому что софт-скиллы это не, то, не столько даже про то, что я делаю в работе. Это про то, как я это делаю в работе. Поэтому, когда ты отвечаешь на вопрос, как я реализовывал какую-то штуку, ты тоже рассказываешь о себе как о человеке. Например, насколько ты был настойчив Насколько ты глубоко погружался Насколько ты детально все проработал Кого ты задействовал в этом процессе Насколько ты ответственен был Насколько ты успел во время Прибегал ли ты к чужой помощи И так далее То есть софты это такая штука Которая, во-первых, оценивается На протяжении всего твоего взаимодействия В процессе входа в компанию А не только когда HR на финальном интервью У тебя спрашивает Какие-то вопросы наверное к этому тоже стоит готовиться если вы хотите получить офер получше потому что одно дело когда мы собеседуем человека чтобы он просто нам закрыл сейчас какую-то дырку, в штатном расписании. Другое дело, когда мы понимаем, что этого человека крутой потенциал, и мы хотим, чтобы он не просто нам пришел и сел за весло и начал грести, а что мы хотели бы, чтобы этот человек оставался с нами как можно дольше, и мы готовы ему уже там сейчас нарисовать какие-то перспективы по росту, потому что вот он классный, и мы с ним стыкуемся и по навыкам, и по видению, и по культурному фиту, и так далее.
1: Очень-очень с тобой согласен, и хочу еще дополнить, что софты, они, на мой взгляд, вообще проявляются везде и повсюду. Просто потому что, опять же, мы живем в обществе, и то, как мы с ним взаимодействуем, это, собственно, и показывает наш уровень софт-скиллов. Мне еще хочется, чтобы в сегодняшнем выпуске было больше примеров в этой непонятной и такой очень абстрактной теме софт-скиллов. Я вот хочу обратиться сейчас к теме, как мы с тобой встречались, первый раз, и ее немножко раскрутить, чтобы через нее, в том числе, мы сейчас с тобой вместе, прифлексировали вокруг софт-скиллов, и слушатели поняли, насколько это важно с точки зрения восприятия другого человека. Как у нас случилась сегодняшняя запись. У Варвары на подкаст пришел мой хороший друг Сергей Старцев и записывался как тимлит. Потом... Сережа порекомендовал Варваре обратиться ко мне. Но на самом деле я Сережа такой, типа, Сережа, а, а можно мне тоже как-то там к Варваре сходить? Может быть, ты замолвишь за меня словечко? И здесь я хочу сказать, что вот здесь уже тоже сразу идет какое-то проявление софтскилов, скиллов. То есть я не, не побоялся сказать человеку, что А может быть, давай, ну там ты попробуешь написать и глядишь, что из этого получится. Как бы первая тема. Потом Варвара посмотрела мой сайт, я ей показался интересным, и мы начали, и мы встретились.
0: Ты рассказываешь в истории это прекрасно звучит. Как я встретил вашу маму. Как я встретил вашу маму.
1: После того, как Сергей написал Варваре, Варвара уже посмотрела, что я за персонаж, посмотрела меня в интернете, я ее заинтересовал, и мы решили, что надо встретиться поговорить и посмотреть, ну, может ли у нас что-то получиться, могу ли я быть полезен в теме софт-скиллов и вообще полезен для подкаста. И вот здесь, Варвар, мне хочется обратиться к тебе, чтобы ты сейчас, может быть, тоже как бы вслух это дело отрефлексировала, проговорила для наших слушателей, вот на что ты обращала внимание, когда у нас произошла с тобой первая коммуникация, и какие, может быть, впечатления после вкуса у тебя она оставляла.
0: Слушай, это будет сделать несложно, потому что мне кажется, что я с тобой очень ярко делилась своими впечатлениями во время нашей первой встречи. И да, давайте подсвечу тогда по поводу софт-скиллов, которые, кстати, проявлялись в нашем с тобой общении. Для контекста каждый раз, когда я приглашаю гостя на подкаст, сначала мы с ним знакомимся, созваниваемся, чтобы сметчиться и вообще понять, существует ли какая-то химия между нами и есть ли нам о чем пообщаться в процессе записи подкаста. Как процесс выглядел знакомство с во-первых, я предложила созвониться без видео, потому что это уже был, по-моему, конец рабочего дня, на что Миша мне сказал, блин, а я готовился. Ну ладно, думаю, я, значит, нужно уважить человека, нужно созвониться с видео, пообщаться и посмотреть в глаза другому человеку. Я подключаюсь и вижу, что Миша сидит с профессиональной камерой, с профессионально выставленным светом, полностью подготовленный к записи, так как не готовится мне к кажется, вообще никто и никогда, и я это отметила, что насколько ответственно и вовлеченно человек подходит к этому процессу. Далее, пока мы познакомились, накидывали примерно какие-то тезисы, Миша очень активно вовлекался в разговор, накидывал свои какие-то идеи, задавал встречные вопросы, и это тоже показывает определенную вовлеченность, ответственность, погруженность и заинтересованность в том, чтобы поучаствовать в процессе подкаста. Поэтому да, я полностью согласна что когда ты взаимодействуешь с человеком имеет значение абсолютно все потому что все это накладывает определенный отпечаток на твой опыт и э, этот опыт для тебя формирует некоторые ожидания для того чтобы ты общался в будущем с другими людьми. Ну то есть, например, если я привыкаю к тому, что все мои гости очень ответственно готовятся к своим выпускам, и вдруг я внезапно встречу гостя, который решил подключиться ко мне на запись, сидя в такси, например, с плохим звуком и пропадающим интернетом, конечно, для меня это было бы очень странным и наложило бы негативный отпечаток на... Вот, ну, сложило бы какие-то негативные впечатления.
1: Большое, сп большое спасибо за то, что ты оценила ту, э, весь тот вклад, который я сделал, чтобы эта запись случилась, я хочу сейчас рассказать оборотную сторону, почему я так делал. Я думал о следующем: Я хочу. Я профессионал, и я хочу выглядеть как профессионал. И я хочу, чтобы другие люди понимали, что я профессионал. Для этого мне нужно делать какие-то вещи, которые в глазах других людей через мои действия это будет проявляться. Соответственно, что я должен? Я должен подумать за другого человека, хотя бы предположить, а как бы ему было бы комфортно, чтобы тот, кто придет к нему на подкаст, он был ну, к этому там, готов с технической с точки зрения, с пониманием повестки и со всего остального. И я решил, что если я хочу, чтобы Барвара меня и дальше приглашала, я должен ну, как бы соответствовать этому уровню и впечатлить ее. Для этого я выставил свет, выставил камеру, заранее сидел и там за несколько дней слушал подкасты, там другие про софт-скиллы, чтобы понять, а что же все-таки это такое, и свой опыт смачить на опыт там, других людей, подготовил сценарий и пришел на встречу максимально, опять же, под, подготовленным, насколько это было возможно, именно для того, чтобы не столько там продать себя, хотя это, это тоже есть, потому что я понимаю, что Варвара, когда вот на все это посмотрит, у нее сложится обо мне какое-то впечатление, а так как как это наше первое знакомство, то это впечатление, оно, скорее всего, и прилипнет к моей персоне, и переписать его будет уже крайне тяжело. Поэтому я всегда в какую-то первую коммуникацию инвестирую как можно больше времени, и когда я встречаюсь с Менте, я тоже выставляю свет, выставляю камеру, потому что это вот наша первая встреча, люди должны, ну, видеть уровень, да, нехилый такой, и чтобы они потом, когда идут к другим менторам, они такие, ой, блин, ну капец, Тут, тут звук плохой, что-то все ребит, мукает, хрюкает, вообще структура встречи была непонятна. Нет, с таким ментром я работать не хочу. Вот у Миши был уровень топ. И это тоже софт-скиллы, которые проявляются в работе. Поэтому здесь хочется сказать, что вообще к любой коммуникации надо готовиться. Чем сложнее, чем больше скажем так, судьбоносного решения в этой коммуникации, тем сильнее должна быть и заранее подготовка. Если вы идете на собеседование, то на собеседование вы должны готовиться за неделю, за две, посмотреть, кто там эти участники, спросить у HR, что там будут спрашивать. Я вообще не считаю. Считаю, не зашкварно спросить у HR, а вообще можете мне подсказать, как будет выглядеть собеседование? Для меня скорее как какой-то маячок, что если человек это не спросил, он об этом не позаботился. Ты можешь спросить у HR-ов, а кто вообще будет, кто эти люди, потому что ты можешь погуглить этих людей в интернете, посмотреть, что они из себя представляют, ты можешь посмотреть их доклады, поймешь их психотип, ты сможешь подготовиться ко встрече с этими людьми. Опять же, ты должен обязательно, я считаю, посмотреть, что это за компания, чем она живет, чем дышит у тебя. Каждое собеседование – это очень тяжелый труд, к которому надо готовиться. И так как вот это вот собеседование, если мы говорим про коммуникации, чем лучше ты подготовишься, тем выше процент, что ты пройдешь. Поэтому очень, я считаю, глупо давать это на откуп волю случая и считать, что ты очень такой преисполнился в своем познании, и я любое собеседование вывезу. И в итоге ну, обычно такие люди Собеседование не вывозят, потому что на той стороне Люди чувствуют, что человек не готовился И он пришел на это собеседование Как будто бы развлечься а Люди умеют это считывать Своим рептильным мозгом да, Может быть это не проявляется Вот так вот на лицо Но они видят, что что-то тут не так Как-то вот он очень расслабленно сидит Смотрит на нас Сверху вниз Он что, тут сам умный такой? Ну, reject Попробуешь через полгода. Умник. Я, кстати,
0: с тобой согласна. Я подчеркну три основных компонента, которые ты сейчас перечислил. То есть первое — это ожидания. Ну, то есть сформулировать какие-то ожидания от участия вообще в любой коммуникации. Второе — это подумать о впечатлении, которое ты хочешь составить для этих людей. И третье — это подготовка. Я прям с этим максимально согласна. И мне кажется, что это касается не только там собеседования, но и в целом какого-то любого рабочего созвона, презентации и так далее. Я полностью согласна с этим. И Наверное, вот самый первый пункт про подготовку, да, и про то, чтобы примерно какие-то ожидания у тебя сформировались, здесь стоит уделять особое внимание, особенно когда ты хочешь получить какую-то должность или когда ты хочешь прийти на собеседование. И важно не только погуглить про компанию, да, чтобы, может быть, делать какие-нибудь отсылки, такие human touch, как я люблю это называть, из разряда... Вот Я слушала вашего, кстати, спикера на недавней конференции, он мне очень понравился. То есть вот какие-то такие маленькие комплементарные штучки, да, какие-то касания с компанией. Но и в целом важно очень внимательно читать описание вакансии, потому что там может быть много того, что вы упускаете из виду. Потому что обычно в описании вакансии откровенно пишут, какой человек нам нужен. Но мы можем это просто пропускать, не читать этот блог и вообще упускать это из виду. Потому что обычно в описании вакансии так и могут написать, что у нас проект с очень сжатыми сроками, поэтому нам нужен человек, который умеет работать в неопределенности, в состоянии горящих дедлайнов и быть очень гибким. Соответственно, когда вы приходите На собеседование, вы максимально должны Быть готовы к тому, что вы проявите Именно эти компетенции И покажете, что вы И гибкий, и готовы к работе С дедлайнами, и так далее И это можно сделать и вербально И невербально, и с помощью Кейсов, которые вы будете решать И в целом даже а, Это может считываться С того, как вы говорите Как вы выглядите
1: Если вы хотите реально получить работу ну, надо туда инвестировать, да, время. Тем более, чем больше вы сделаете прогонов, тем лучше вы будете говорить, тем быстрее вы получите работу. А если вы получите работу, ну, поверьте мне, с первой зарплаты это все окупится. Особенно, если вы x2, x3 увеличиваете свои доходы. Поэтому надо использовать, мне кажется, вообще все ресурсы, которые только есть, чтобы увеличивать вот этот вот, как в РПГ играх процент выпадания раритетной шмотки.
0: Какое хорошее сравнение Я предлагаю нам Двигаться в сторону завершения Но мы с тобой не обсудили самый важный вопрос Это как развивать софт-скиллы Но мы не поймем, как развивать софт-скиллы Пока мы не обсудим, какие они вообще бывают
1: Хочется сказать, что, опять же, эти софт-скиллы, как мы уже проговаривали в начале, они сильно разнятся от профессии к профессии, что, одного, что для одного софт, для другого может быть хард. Но если все-таки это сильно обобщать, то я бы выделил какие-то следующие. Это вот коммуникации, да, в таком широком смысле, это то, как мы общаемся друг с другом, как мы доносим свою мысль, как мы как-то даем обратную связь на эти мысли. Это какая-то вот командная работа. Я тоже считаю, что это вот идет сорт скиллы Как мы умеем взаимодействовать с другими людьми, как мы передаем информацию, как мы получаем от них информацию, как мы ее там перевариваем, ставим мы смайлики на наши сообщения прочитано или не прочитано, чтобы люди понимали, что ты действительно это прочитал. Это вообще отдельная боль, особенно в каких-то мессенджерах, где не видно, что сообщение прочитано. Это тоже, я считаю, про софт-скиллы и про коммуникацию, что ты хочешь показать человеку, я увидел твое сообщение, я его прочитал, и я над ним работаю. И это можно сделать просто обычным там каким-то смайликом. Это, конечно же, деловая переписка. И здесь я хочу отдельно остановиться и порекомендовать книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай, раз», «Ясно, понятно, два», и новые правила деловой переписки 3. Я считаю, что это просто must для любого человека в принципе, который хоть как-то где-то переписывается. Потому что то, как мы подаем информацию, какие-то заметки ко встречам, еще что-то, это безумно важно. И то, как мы умеем думать за другого человека, как бы он хотел потреблять информацию, там, как бы он хотел видеть мою документацию, это тоже очень важно. Ну и опять же, тут начинается тема коммуникации, что чтобы понять как человек хочет видеть там заметки или как он хочет видеть какой-то текст с ним нужно поговорить и спросить дружок а как бы ты хотел чтобы я оформил там наши заметочки с тобой я бы в софт скиллы еще отметил такую вещь и я на ней на, очень часто на нее обращаю внимание это улыбаться почаще и даже когда вы не общаетесь в видеозвонке и вашу улыбку не видно на самом деле ее все равно видно, когда вы говорите через улыбку, другой человек считывает это вот. я не знаю, как это происходит, это что-то за гранью мне доступного, но он видит, он чувствует, что вы ну, на каком-то другом уровне энергии более позитивной с ним общаетесь и вообще в принципе я считаю, когда вы там проходите собеседование, ведете какие-то диалоги с другими людьми улыбайтесь почаще. У нас и так в жизни хватает грустных моментов, а зимой так особенно солнышко сильно не выглядывает. Ну давайте мы хотя бы будем улыбаться, и солнышко будет внутри нас самих, как бы это по-детски не звучало. Еще я бы хотел отметить такую тему, как саморефлексия. И вообще этот навык, я тоже считаю, надо прокачивать вместе с, с коммуникативными, с вербальными какими-то вещами. Саморефлексия — это когда вы осознанно Размышляете над тем, там, как я работаю, как я разговариваю с другими людьми, как я выстраиваю взаимоотношения, как я делаю что-то, вот это все там как-то оцифровывайте на бумажке, выписываете, а потом делаете некую гипотезу. Например, я хочу улучшить отношения с этим человеком. Сейчас я с ним вот так вот взаимодействую. Я хочу, чтобы было по-другому. Что мне надо сделать? И вы какие-то, опять же, новые задачки себе описываете, что я попробую здесь с ним встречу, здесь расскажу, почему для меня это важно, тут ему подсвечу, почему он мне создает какие-то новые проблемы. И вот саморефлексия, я считаю, что это тоже очень важно, важная точка инвестиции в ваших навыков и ресурсов.
0: Мы поговорили с тобой по поводу софт-скиллов, ты сказал про коммуникативные навыки, достаточно много разбил про саморефлексию. Есть ли еще какие-то навыки, которые относятся к софтам?
1: Наверное, это вот все-таки... Коммуникация это широко. Я бы еще про говорение поговорил. <laughs> поговорил про говорение. Немножко такая тавтология. Это про то, как звуки извлекаются из вашего рта. Чем более менеджерская у вас, мне кажется, позиция, и вы там руководитель, уп управляете командой, может быть, вы там генеральный директор, неважно. У вас есть сотрудники, за которых вы отвечаете. Тем больше, я считаю, вам нужно инвестировать в то, как вы говорите, что вы говорите, насколько четко вы говорите. Потому что вам нужно часто презентовать какие-то ваши идеи, отстаивать вашу позицию, выстраивать какие-то отношения там, с топ-менеджерами, с акционерами, еще что-то. Если вы э, мухрю как-то вот не можете два слова связать, или у вас такой дрожащий высокий голос, то, наверное, все ваши вещи будут по умолчанию звучать не очень убедительно. Вообще, научно доказано, я сейчас никакие ссылки подкрепить не смогу, что все-таки люди тоже очень много решений принимают своими ушами. И то в каком виде они это слышат очень сильно влияет на то какие решения они потом принимают дать зеленый свет этому человеку выстраивать с ним какие-то отношения там личные или партнерские или не выстраивать просто из-за там тембра голоса из-за того насколько это все приятно их слуху и насколько чет четкая речь
0: кстати я согласна с этим я неоднократно сталкивалась с таким что я слушаю человека у него такой низкий, бархатный голос, но то, что он говорит, это полная чушь. Но при этом просто из-за того, как он это делает, другие люди его слушают.
1: Да, здесь мы вступаем на тему инфо-цыганства. Если посмотреть, я не буду называть имена инфо-цыган. Я думаю, это можно в любом поисковике вести топ-20, топ-30 инфо-цыганов. Вы найдете этих людей. Но если вы посмотрите, как они ведут свои каналы, как они говорят, как они ведут встречи, у них есть чему поучиться в ораторском мастерстве. У них все отточено. И именно поэтому они зарабатывают миллионы миллионов, продавая воздух, благодаря своим софтскилам, благодаря своему ораторскому мастерству и еще паре лайфхаков, там НЛП и прочие вещи, про навыкам психологии.
0: Окей, okay, тогда давай приведем еще пару примеров. Ты сказал, что можно читать книги, даже сказал, какие книги must have. Как еще можно развивать софтскилы?
1: Я вам много сегодня говорил про рефлексию и софт-скиллы хорошо бы тоже развивать через нее. Как это может быть выглядеть? Вы вначале общаетесь сами с собой. Можете посмотреть там через камеру. Если вы до этого записывали свои, свои собеседования, то посмотрите, как вы их проводили, и можете порефлексировать, как я говорю, что я делаю, если у меня какие-то проблемы с артикуляцией, если у меня какие-то проблемы с жестикуляцией. Например, за собой я часто замечаю, что если я сильно увлекаюсь, я начинаю много махать руками. Я это узнал только благодаря просмотру записи и какой-то саморефлексии. Другие люди это сильно не замечали. И у некоторых это начинало, как ни странно, раздражать, что слишком много жестикулирую. Что еще? Значит, порефлексировали. Второе, это можно провести опрос, физический опрос, то есть поговорить вживую со своими коллегами, со своими друзьями, чтобы они подчеркнули, какие вещи у вас получаются клево, вот из софт-скиллов, там, а нравится ли тебе, как я общаюсь, комфортно ли тебе со мной взаимодействовать, а есть ли какие-то вещи, которые тебя в моем поведении раздражают. Ну, еще ряд вот таких вопросов. Это не значит, что вы должны с ними что-то делать. Это лишь Пища для информации, которую вы собираете. Чем с большим количеством людей вы пообщаетесь, тем лучше. Я рекомендую пообщаться еще с разными профессиями. Если внутри работы, то это, например, ваш руководитель, ваши коллеги, с которыми вы работаете, ваши друзья. И, может быть, какой-то там, какого-то высокого уровня менеджера, с которым мы пару раз пересекались. Можно тоже спросить, как тебе была наша первая встреча, что ты обо мне подумал. Вы все это дело собираете, и потом думаете, что с этим делать дальше. Как еще можно их улучшать. Это, конечно же, курсы актерского мастерства. И я на них сам пару раз ходил, и сейчас хочу ходить на них посерьезнее. Мне кажется, это очень полезно, потому что на курсах, на курсах актерского мастерства вы начинаете проявлять учиться проявлять какие-то эмоции, которые вы не проявляете в реальной жизни, и это делает ваши коммуникации более разнообразными. Вы можете имитировать там грусть, вы можете имитировать тоску, радость, еще что-то, и вы начинаете лучше понимать чувства других людей, потому что вы сами эти чувства проживаете. Поэтому как можно начать с интенсивов, а если вас это сильно увлечет, может быть, даже на какие-то там полугодовые, годовые курсы сходить. Я уверен, это будет не история о потерянном времени, потому что то, что вы получите на этих курсах, будет вам помогать и в реальной жизни. Когда вы покупаете помидоры, когда вы общаетесь с продавщицей, когда у вас завязывается small talk с соседом в лифте, это все будет вам помогать. Что еще? Конечно, это менторы, коучи, и психологи. Я бы, наверное, поставил так, что лучше всего софт-скиллы, на мой взгляд, развиваются через психолога, потому что тебя вынуждают проживать какие-то... Ну как, ты сам себя вынуждаешь, ты же сам к нему пошел, не он же к тебе пришел. И там приходится проживать какие-то эмоции, ты начинаешь в них лучше разбираться, а когда ты начинаешь лучше разбираться в своих эмоциях, ты начинаешь лучше разбираться в эмоциях других людей. И если ты человек рефлексирующий, ты понимаешь, что в этот момент чувствовать человек, который оказался в такой же ситуации, в которой когда-то оказался ты. И ты под это начинаешь выстраивать ну, какой-то свой уникальный стиль взаимодействия с ним. Второе – это коучи. Коучи, в отличие от психолога, они не ковыряются с проблемами, которые были в прошлом, они думают о том, как улучшить твою жизнь в будущем. И они тоже задают много каких-то не очень приятных вопросов. Там, а почему ты все еще не миллионер? А что ты должен делать, чтобы быть миллионером? И ты такой, хм, хороший вопрос, а почему я не миллионер? И начинаешь это дело разгонять. И там тоже возникает тема эмоций, которые ты проживаешь и которые ты начинаешь лучше понимать, но уже немножко с другой стороны. Ну и на десерт это, конечно, менторы, но менторы я рекомендую не брать ментора, который как бы как швейцарский нож, который умеет делать все на свете, я советую брать человека под задачу. У вас есть задача выступить, вы находите ментора по публичным выступлениям. Я лично так и делаю. Перед каждым выступлением у меня есть отдельный ментор, я ему звоню, мы с ним созваниваемся за деньги, и он слушает мой доклад, дает мне обратную связь. Если вы хотите заниматься голосом, то находите ментора по голосу и занимайтесь с ним. Ни в коем случае не занимайтесь голосом с, с ментором, который там менеджер проектов или разработчик. Это до добра не движется. Ведет. Ну и, конечно, это общаться. Общаться, общаться и еще раз общаться. Софт-скиллы невозможно прокачать без других людей. Это навык, который развивается только в, во взаимодействии с социумом.
0: Отлично! Прекрасно! Ну что, я предлагаю нам с тобой двигаться в сторону завершения, и у меня остался короткий блиц для тебя.
1: Фух! К этому, я, к этому меня жизнь не готовила!
0: Более того, скажу, она никого не готовит к Блицу, но он все равно случается
1: Сейчас посмотрим, насколько у меня хорошие софт-скиллы
0: <laughs> Итак, готов?
1: Так, давай, погнали, чего ж тут не подготовишься
0: <laughs> Поехали Платят за софты или за харды?
1: Скажу так, нанимают за харды, но в какой-то момент платят за софты
0: А тебе за что сейчас платят? <laughs>
1: Мне за все платят или надо по-другому ну, ответить ладно. А, Давай так Мне больше платят за харды Софты идут со мной в комплекте
0: Окей, хороший ответ а, Самый бесполезный совет, который ты слышал По поводу развития софт-скиллов
1: Не нравится, не общайся
0: Ух, а еще есть что-нибудь
1: Хотя это не совет Это утверждение Самый бесполезный совет Все советы, которые дают люди и ты их не провел через призму своего внутреннего мира я считаю, бесполезными.
0: Окей. Хорошо. Кто твоя ролевая модель?
1: Мне нравится Николай Дроздов. Я бы хотел быть похожим на него.
0: Почему именно он?
1: Приятный человек, четко поставленная речь, какой-то такой всеобъемлющий, всепоглощающая доброжелательность и. Такая вот обволакивающая любовь ко всему человечеству. Вот Мне хочется, чтобы таких людей было больше, и я сам хотел бы быть таким человеком. При том, что он еще преподает, он ученый, научный деятель и это вот какие-то, на мой взгляд, несочета... несочетающиеся вещи в нем проявляются.
0: А почему не Илон Маск?
1: Во-первых, Илон Маск очень не несвязанно говорит. Если вы видели с ним хотя бы одно интервью, то очень сложно разобрать вообще, что он хочет донести до своей публики. Поэтому приходится смотреть субтитрами или потом читать выжимки в СМИ из того, что хотел сказать Илон Маск. И мне все-таки... Во-вторых, он уже, честно, как-то приелся. Ну, я не хочу быть супергероем, которым и так все хотят быть. Хочется быть каким-то особенным. В-третьих... Мне кажется, все-таки это какой-то культ личности, так же, как часто используют, постоянно там делай, будь как Стив Джобс, будь как Илон Маск, будь как Билл Гейтс, мне такие примеры не нравятся. Это мне напоминает какую-то ошибку выжившего, что мы видим только вот этих вот грандиозных личностей, Махатма Ганди и все остальные, но не видим других людей, которые, я думаю, ничуть не хуже, но просто пиар-машина до них не доходит.
0: Звучит отлично. Тогда у меня остался последний вопрос: что ты сам прямо сейчас хотел бы развивать у себя и софт-скиллов?
1: Я бы хотел поработать над дикцией и тембром голоса. Я все никак не могу найти хорошего тренера по ораторскому мастерству, потому что в основном мне попадаются тренеры по вокалу. Но вокал мне не нужен. Я не хочу петь под гитару на шашлыках. Я хочу выступать, и мне нужно найти вот какого-то тренера, который поможет мне поставить мой голос исключительно под задачу выступлений, под подкасты и под какие-то такие более прикладные вещи, но ни в коем случае не под пение песенок.
0: Эх, ну зачем же вот так вот а, взял и обидел всех людей, кто любит петь песни на шашлыках под гитару?
1: Я тоже обожаю петь песни на шашлыках под гитару. И мне очень жаль тех людей, которые в тот момент, когда я пою эти песни, находятся со мной на шашлыках. Но что ж поделать, насильно мил не будешь, и ради них я не хочу прокачивать навык пения под шашлыки при луне. У меня есть свои меркантильные интересы, которые я хочу закрыть, и жизнь у меня одна, и жить я ее буду в первую очередь для себя. Точнее, не так. И навык я в первую очередь буду подбирать для себя.
0: Но мы оставим первую версию. Хорошо. Окей. Okay. Uh, звучит отлично. Спасибо тебе большое за твои ответы, которые ты сегодня дал. Спасибо большое за то, что ты поделился опытом. И uh, было очень приятно тебя слушать. Я думаю, что этот выпуск получился достаточно полезным для тех, кто uh, послушал его.
1: Спасибо тебе большое, Варвара, что ты меня пригласила на подкаст. Мне очень приятно. Я после того, как мы сейчас закончим эту запись пойду, как я и обещал, рефлексировать, и что можно было улучшить, а что получилось хорошо, что и всем нашим слушателям рекомендую. Почаще рефлексируйте, побольше общайтесь, побольше улыбайтесь.
0: Это был подкаст «Карьера сложилась». Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Podcast и подписывайтесь на нас в Телеграме. Пока-пока.